1: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zijl en vandaag praat ik met Hein Schumacher... topman van Friesland Campina. Na de herstructurering van de zuivelcoöperatie... zijn er zo'n 270 leden vertrokken. Ik vraag Schumacher of hij het dan toch niet wat anders had moeten aanpakken. Allereerst gefeliciteerd met het 150-jarig jubileum. Is dat een reden om slingers op te hangen of valt er niet zoveel te vieren?
0: Altijd. Ja, ik vind als je een jubileum hebt moet je het uh, het ook vieren. En dat doen we ook. Dus uh, we hebben een periode van zo'n negen maanden met een hele serie aan activiteiten. Uh, Wel gepast uiteraard, Uh, niks extravagant, maar we
1: vieren dat absoluut. En wat valt er dan precies te vieren? Als je kijkt naar de recente resultaten, dan zie je dat dat onder druk staat... dat corona een flinke wissel op het bedrijf trekt... dat er onrust is binnen Friesland Campina. Ja, dan is een uitbundig feestje, maar je zei het al, het moet gepast. Misschien niet op zijn plaats.
0: Nou, we hebben de afgelopen paar jaar zijn best volatiel geweest... en die zijn ook best stevig uh, geweest. Uh, Maar tegelijkertijd uh, hebben we de rust ook wel weer behoorlijk terug. Uh, Als je je nu kijkt sinds uh, ongeveer de zomer... van van dit jaar, het laatste half jaar, ontwikkelt zich eigenlijk ook positief. We zien de melkprijs op het moment goed oplopen. We zien ook dat we business momentum hebben. En die maatregelen die we genomen hebben, die moesten ook even genomen worden. En die werpen ook weer zijn vruchten Wat op. is business momentum hebben? Want daar is iedereen natuurlijk voortdurend naar op zoek.
1: Hoe ja, krijg je dat?
0: Nou, dat krijg je natuurlijk door een strategie gewoon heel consequent uit te voeren. Dus we richten ons echt op merkproducten. In Zuivel uiteraard. We richten ons op ingrediënten, hoogwaardige ingrediënten voor Oudere voeding, waar we het net onder andere over. Dat doe over je toch al 150 jaar eigenlijk. Neem zeker, ik maar soms moet je het weer eens even wat aanscherpen. En we hebben bijvoorbeeld onze portfolio hebben we aangescherpt in het afgelopen jaar. We hebben een, uh, onze diervoedingsbusiness is uh, verkocht. Onder andere. We hebben ons teruggetrokken uit Rusland. Want daar uh, ja, sinds een aantal jaren kunnen we daar niet meer naar exporteren. Uh, vanwege de Europese sancties die daar lopen. Dus we hebben op een aantal punten die organisatie aangescherpt. We hebben ook uh, herstructureringen doorgevoerd. Onder andere duizend banen zijn daarbij verloren gegaan
1: voor het bedrijf. Maar dat is afgerond. Dat, dat dat doel is ook behaald. Zo interessant dat, als ik jou dan vraag... naar de belangrijkste beslissingen voor volgend jaar... dat dat dan te maken heeft met de arbeidsmarkt. En dat je je afvraagt hoe je mensen kunt behouden. En hoe je er ook weer voor gaat zorgen... dat mensen bij Visant campina willen werken. Absoluut. Is dat niet een beetje wrang... als je net duizend mensen de laan uit hebt gestuurd? Nee, kijk, ik denk dat je altijd... ook
0: in de tijden dat je herstructureert... moet je altijd zorgen dat je diegene... Eh, dat je, je je mensen wil behouden... waar je mee verder wil. Dat is ongelooflijk eh, belangrijk. En je ziet juist nu... Eh, dat in tijden van de Great Resignation... ik kan het nog niet helemaal goed in, uh, in het Nederlands vertalen... maar omdat er zoveel krapte is op de arbeidsmarkt... Uh, zie je dat diegenen die werken... Uh, die vaak gaten moeten dichtlopen voor anderen... dat er ontzettend veel stress uh, ontstaat. Het welzijn van medewerkers staat op het moment behoorlijk onder druk... natuurlijk vanwege
1: de pandemie, maar juist ook hierdoor. Ja. En dat betekent dat we daar echt uh, goed aandacht aan moeten besteden. Misschien staat het inkomen van boeren iets minder onder druk... omdat je gauw wat al aan de melkprijs in de lift zit... Mm-hmm. In hoeverre is dat nu ook het gevolg van inflatie?
0: Nou, we zien nu dat er uh, inderdaad sinds een aantal maanden... dat de melkprijs echt op uh, op een behoorlijker niveau terecht is gekomen. Natuurlijk hebben de boeren ook hogere kosten. Nou, dus dat moet ik er wel echt bij zeggen. Ze hebben hogere voerkosten. Ze hebben natuurlijk ook hogere elektriciteitskosten. Maar ze hebben ook hogere opbrengsten. En dat is voornamelijk omdat we een vraag- en aanbodssituatie zien in de wereld... die op het moment gewoon leidt tot hogere zuivelprijzen. Dus de Europese productie is wel teruggevallen. De Chinese vraag loopt enorm op. Ook de productie in uh, Australië en Nieuw-Zeeland is wat matig. Nou ja, uh, dat anders bij elkaar genomen, dat leidt gewoon tot een... En en China
1: is, is belangrijk, misschien wel het belangrijkste land voor Friesland, Campina. Klopt. Heeft natuurlijk wel wat haperingen gekend de afgelopen anderhalf jaar. Hongkong kan daarin ook niet onbenoemd blijven. Wat verwacht je daarvan op de langere termijn? Ja, we hebben, Hongkong hebben inderdaad
0: heel veel last gehad. Want dat was onze poort naar China voor kindervoeding al sinds 2009. Die business is eigenlijk de facto terug naar nul. En dat heeft ons heel veel tegenwind gegeven de afgelopen jaren. Maar tegelijkertijd, wat we hebben gedaan als antwoord, is dat we onze bedrijf op het vasteland van China, gewoon vanuit Shanghai en inmiddels eigenlijk door, het hele, door heel China heen, dat hebben we heel gestaag opgebouwd. En nogmaals, daar hebben we op zich een goed, uh, goed momentum. En ik, ik denk dat de Chinese... Je hebt het over
1: een goed momentum, maar je trapte deze uitzending af... met nieuws dat er zo weinig uh, huwelijken worden gesloten... met als gevolg dat er ook relatief weinig baby's worden geboren. Ja. Heb je dan wel echt een goed momentum? Ja, we hebben in China hebben we vier activiteiten. Dus we hebben kindervoeding,
0: dat is altijd historisch de grootste geweest. Maar we uh, hebben daar ook een ingrediëntenbedrijf... die business-to-business business levert. We hebben een heel belangrijk, inmiddels een professional bedrijf... dat, is dus, dat zijn leveringen aan de horeca... Uh, uh, en we hebben een consumentenbedrijf. Nou, als je al die activiteiten van Friesland Campine daar optelt, nou, dan staat kindervoeding. Daar groeien we dit jaar overigens nog steeds met zo'n 15%, omdat we marktaandeel pakken. Ja, dus we hebben zowel de, de cake is kleiner, maar binnen de cake hebben we een grotere plak. Uh, en die andere activiteiten waar ik het over heb, die groeien eigenlijk in China uh, heel positief.
1: Even naar heel dicht bij huis. Namelijk het feit dat er een bo- belangrijke wijziging is doorgevoerd in de ledenfinanciering. Moeten we toch een tikkeltje technischer maken, maar ja. wij kunnen dat hoop ik. Ja. Wat is er precies veranderd? Nou, bij onze, onze boeren, uh, de
0: leden die hadden altijd aandelen op naam. Um, maar dat, dat systeem was eigenlijk niet zo toekomstbestendig meer. Want als het aantal leden terugloopt... dan op een gegeven moment dan, uh, ja, dan verkopen mensen die aandelen opnaam. En dan moeten andere boeren moeten dat dan
1: opnemen. En dat het ledenaantal terugloopt, dat is een vaststaand gegeven? Ja, er stoppen ongeveer twee, tussen
0: de 2 à 3 procent uh, boeren per jaar. Onder andere de opvolgingsproblematiek. En dat zet natuurlijk wel een bepaalde druk dan op je vermogen. Nou, om het bedrijf toekomstbestendig te houden... Um, En om ook het eigenaarschap van de boeren toekomstbestendig te houden... hebben we gezegd, we moeten die aandelen die niet meer meer hebben op naam... maar die koppelen we aan de melk. En dat wil zeggen dat als een boer bijvoorbeeld een miljoen kilogram melk per jaar levert... dan moet hij een bepaalde investering doen in het bedrijf. Dus op basis van hoeveelheid melk die hij levert, moet hij ook een bepaald vermogen aanhouden. En dat is de reden dat niet iedereen meteen stond te applaudisseren? Nee, omdat dat betekende dat een aantal... Dus moesten investeren in het bedrijf. Uh, en nou, daarvoor een aantal. Die verplichting en... hebben jullie door deze nieuwe structuur opgelegd aan de leden. Zeker.
1: Ja. En, en dat geeft toekomstbestendigheid voor het bedrijf. En uiteindelijk geeft. Voor welk dat... bedrijf? Voor jullie als bedrijf, als corporatie. of ook voor het bedrijf van de boer? Die misschien op dat moment al de tering naar de neering moet zetten. want het inkomen van boeren stond de afgelopen jaren, hoef ik jou weer niet uit te leggen. Ja, behoorlijk onder druk. Nou, dat,
0: dat, dat is, uh, uiteindelijk is het toekomstbestendig voor beide. Hè, want, want de onderneming Friesland Campina. en de boerderij. Uh, Ja, dat is natuurlijk een uh, een geïntegreerde keten. Dus als die onderneming het goed doet en die melk goed kan verwerken en verwaarden... dat betekent dan natuurlijk ook goede inkomsten voor de boeren. En dat is uiteindelijk waar we het ook voor doen.
1: Maar dan heb je een stip op de horizon gezet. Dan zeg je het is belangrijk om ook in de toekomst uh, de zekerheid te kunnen bieden... dat je het kunt overleven. Maar als je dat vandaag niet kunt betalen, wat dan? Nou, dus de de leden van Friesland Campina.
0: uh, Op de eerste plaats hadden ze aandelen op naam en die worden ingewisseld voor vermogen wat gekoppeld is aan de melk wat wordt geleverd. Dus dat is één. Dat is een inwisseling. En het tweede, als dat niet voldoende is voor die benodigde investering, hebben we de leden een mogelijkheid gegeven over tien jaar, wat we dan noemen, in te groeien. Nou, daar hebben we ook een aantal leden, want ik denk dat je daar naartoe gaat. Dus ik pak hem even proactief. Daar hebben we ook een aantal leden die hebben gezegd, nee, dat is voor ons een te grote stap. En uh, wij kunnen ook nog profiteren van een zogenaamde vertrekpremie. Dat was na aanleiding van de fusie destijds afgesproken tussen Campina in Friesland. En dan krijgen ze een bepaald bedrag mee als ze de coöperatie verlaten. En dat is onder andere een reden geweest dat er zo'n 270 boeren ja. hebben besloten om naar een andere ja. coöperatie te gaan.
1: Jij hebt het heel goed voorzien, want daar wilde ik het nog wel een beetje over hebben. Zometeen pas. Want als je zegt, er komen minder leden uiteindelijk bij ons terecht. Wat doet het dan met de totale productie? Ik geloof dat die op pijl blijft. Terwijl ik jou ook meerdere keren heb horen zeggen dat jij geen voorstander bent van intensivering, extensivering, daar gaat het met name om. Maar hoe rijm je dat dan met elkaar, dat minder leden uiteindelijk een gelijke productie moeten draaien? Nou, wat we zien in de loop van de jaren, en
0: dat zijn ook onze projecties naar de toekomst toe, afgezien van uh, maatregelen die bijvoorbeeld door een nieuw kabinet genomen kunnen worden, is dat het aantal boeren neemt af. Dat is die 2 à 3 procent per jaar. Uh, Tegelijkertijd zien we dat de productie per koe licht toeneemt. Nou, als je, als je dat allemaal uitmiddelt... dan is de totale melkhoeveelheid die wij op ons afkrijgen... die is re- redelijk constant gebleven in de afgelopen jaren. Nou, en dat is eigenlijk ook hetgeen wat wij het liefste willen. He, we willen een bepaalde schaal hebben. Je wil ook een constante hoeveelheid hebben... zodat je daar ook je hele productieapparaat goed op...
1: Uh, en wie zijn op we? Hebben. Ik las een paar maanden terug een artikel in de NRC... waarin de situatie werd geschetst dat er twee verschillende kampen zijn... binnen de corporatie. Het kamp multinational. Ja. We worden een groot bedrijf. We zijn een groot bedrijf... maar we kunnen we meedoen in de race. We gaan ook alle grote uitdagingen die de wereldwijd spelen met elkaar aan. En het kamp boer. Geen onbelangrijk kamp. Dat zegt, laat mij lekker boeren. Het ging toch goed zo. Ja, voor Hoe mij... groot is die spanning?
0: Nou, voor mij zijn er absoluut geen twee kampen. Weet
1: je dat nou? Ja, totaal Want niet. Want je kent de onrust binnen de corporaties toch wel? Nou, we hebben, we hebben een aantal
0: bestuurswisselingen hebben we, hebben we gehad. En natuurlijk wordt het dan uh, ja, graag zo uitgemeten. En dat begrijp ik ook wel. Maar ik wil er nogmaals even... Nou, er zijn belangrijke bestuurders vertrokken na drie maanden in functie. Zeker, er zijn een aantal mensen vertrokken, maar ik zeg er gelijk bij... De coöperatie is en de Friesland Campina met 12.000 actieve boeren, 17.500 leden. Met Friesland Campina, bedrijf, we hebben 30.000 mensen in dienst in totaal. Dat is veel groter dan enkele mensen. We hebben 150 jaar historie en we zijn diep geworteld in de landen waarin we spelen. Die keten die is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En dat is ook absoluut de teneur die ik proef elke keer als ik met de leden, met de leden spreek. Maar juist door, de,
1: juist door de omvang van een bedrijf te schetsen geef je toch aan dat het heel wonderlijk zou zijn als iedereen op dezelfde manier naar de toekomst zou kijken. Het is toch helemaal niet gek dat daar op verschillende manieren over wordt nagedacht en nee. dat kan toch ook wel leiden tot spanningen zeker en die zeker. zijn toch ook wel degelijk aan de oppervlakte gekomen nou kijk
0: in een coöperatie dat is dat dat is hard werken dat, dat is, ja, dat is hard werken. Want je moet, uiteindelijk moet je natuurlijk toch zorgen... dat je met elkaar uh, inderdaad naar een gemeenschappelijk doel uh, streeft. En nou, wij leggen onze strategie die leggen wij uh, vaak uit met de boeren. Daar hebben we ook intensieve dialoog uh, met ze over. Nou, en uh, ik denk dat we op het moment echt in een heel positieve uh, heel positief naar voren kijken. We
1: gaan uh, naar het eerste dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. De herstructurering en de bijbehorende onvrede onder de leden, dat was absoluut noodzakelijk. Of achteraf had ik dingen toch anders aangepakt als ik had geweten dat er echt zoveel leden zouden vertrekken? Die herstructurering was absoluut noodzakelijk. Hij is joemergerist gast, topman van Friesland Campina. Je zei het net al, 270 leden hebben die herstructurering niet afgewacht. Hebben besloten om de corporatie te verlaten. Is dat een flinke aderlating? Ja, ik vind altijd als,
0: als leden, leden melkveehouders, als die vertrekken... dat vind ik jammer. Want
1: ik wil iedereen bij de familie houden. Het is, ik... Dus het is jammer, maar je geeft ze wel een premie mee. Dat is kennelijk ja, nog een ze, resultante van de fusie. Dat is een verplichting die wij hebben.
0: Um, daar krijgen ze 5 cent ongeveer mee per kilo... Uh, en dat betekent dus dat sommigen dat die dus een, ja, een premie meekrijgen in plaats van dat ze die investering uh, moeten doen. En dat kan een, een delta betekenen in, in hun financiën, ja, die hun beweegt om uiteindelijk dat besluit te nemen. En weet je. Thomas, het, uiteindelijk is dat altijd een individueel besluit. Dus, uh, maar vanuit mijn perspectief en vanuit het perspectief van de coöperatie... zeggen we, we willen echt die familie bij elkaar houden.
1: Bij een vakblad boerderij waren ze daar niet zo van overtuigd. Ik kwam een interview tegen met jou en daar werd jou voorgehouden... dat het misschien niet eens zo heel erg slecht zou kunnen uitpakken... want minder leden is minder melk. En als er dan slechte renderende basismarkten zijn... hoef je ook minder af te zetten. Nou, laat ik het uh, maar wat klassiek formuleren. Als door een adder gebeten, jouw reactie. Ja, absoluut. Ja, kijk, Maar dan, daar zit er ook een kern van waarheid in?
0: Nou, ik, het is onze rol om alle melk van onze leden te verwerken en te verwaarden. En daar slagen we uh, gelukkig ook steeds beter in. En uh, we richten onze productiecapaciteit daarop in. En we proberen naar nieuwe markten te zoeken af. En bij alles wat ik net al heb aangegeven, bijvoorbeeld op China. Nou, uh, En dat is ook iets wat we gewoon moeten, moeten blijven doen. Ik vind het het allerbelangrijkste dat wij een sterke grote uh, partij blijven in de wereld. Want dan heb je ook schaal om de dingen te kunnen doen... die echt Maar zit die schaal
1: maken. je niet af en toe ook in de weg? Eigenlijk in de kern de vraag die boerderij jou voorhield... namelijk op het moment dat die markt er verzadigd is... of niet mm. goed rendeert om het in vaktermen uit te leggen. Dan hoeft het toch niet eens zo slecht uit te komen... dat je wat minder melk hebt en wat minder leden. Ja, kijk, ik, ik, ik zie het, uh, wij kijken daar echt anders naar, omdat je uiteindelijk
0: moet je door die hele keten heen kijken. Waar, als je een, de, het aantal, de hoeveelheid melk hebben die we op dit moment hebben, uh, daar betalen wij die prijs voor. Die krijgt iedereen hetzelfde. Dat is die prijs van uh, 43 cent uh, uh, ongeveer in deze maand, dus dat is een goede prijs die dan nu wordt geboden. En dan wordt er wel degelijk waarde gecreëerd, uiteindelijk in de hele keten. En daar gaat het uh, uiteindelijk om.
1: Wat doen jullie met leden die een speciaal keurmerk dragen, bijvoorbeeld On The Way to Planet Proof? Ja. Dat mag je alleen dragen als je bepaalde investeringen hebt gedaan, als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. Mm-hmm. Daar krijg je dan ook wat meer voor. Je wordt ervoor beloond. Komt ja. dat dan terecht in de grote pot van de corporatie of vloeit dat terug naar het directe lid dat die investering heeft gedaan?
0: Dat vloeit op dit moment terug direct naar het lid die die investering heeft gedaan en die die specif- melk, specifieke melk levert.
1: En hoe reageert de rest van de corporatie daarop?
0: Ik denk dat het wel wordt begrepen. Een coöperatief principe is natuurlijk wel wat meer... dat je gelijke monniken gelijke kappen nastreeft. Dus je moet goed uitkijken dat je niet uh, te veel divergeert... of uh, verschilt in prijzen binnen de coöperatie. Ik denk dat we op dit moment dat dit een haalbaar is... Maar op het moment dat de
1: verschillen tussen de leden te groot worden, dan is dat ongezond ah, voor het uh, dat voor de corporatie. Want die meerprijs die krijg je als je dat keurmerk voert. Nou, daar heb je dus inderdaad zoals gezegd uh, geld tegen aangesmeten. Ja. maar de verschillen zouden groter kunnen worden en dat verdraagt zich slecht met de gedachte van de corporatie. Dus dat, hoe probeer je dat dan toch bij elkaar te houden? Nou, dat doen we door heel actief. Met me- dat doen we op twee manieren. Eén, we proberen die leden die niet
0: participeren in deze specifieke melkstroom, die proberen we te laten participeren in andere. Melkstromen. He, dus er zijn meerdere mogelijkheden om waarde toe te voegen. Ja, op... 28 melkstromen of tenminste. minst. Ja, maar bijvoorbeeld uh, voor Duitsland, heel belangrijke exportmarkt voor Nederland. Uh, he, daar, uh, die hebben bepaalde benodigdheden en daar belonen we onze leden dus ook uh, specifiek voor. Nou, uh, ik, kan, ik zal niet al te specifiek worden in deze, in deze uitzending, maar inderdaad, er zijn verschillende manieren waarop je kan belonen. Dus dat is één. Uh, en twee, als de verschillen te groot worden. En dat is het, denk ik ook wel het mooie binnen de coöperatie. Dan wordt daar uh, luid en duidelijk met elkaar over gesproken. Ja, en dan uh, gaan we naar nieuwe oplossingen zoeken.
1: Als het uh, toch jouw streven is om de boel bij elkaar te houden... waarom lukt dat dan niet op bestuurlijk vlak? Waarom is het er toch ook in dat opzicht sprake van een leegloop... Geweest? Nou, er was geen. Le- oh, okay. <laughs> er was geen niet leven, niet één, hebben, niet twee, uh, wel drie. Dus dat loopt er
0: toch behoorlijk op. Nee, even terug naar de feiten. We hebben één bestuurder van de coöperatie die, die is weggegaan. om uh, onpersoonlijke redenen. In de, in de loop van de zomer. En we hebben een nieuwe voorzitter. Ja, dus dat, 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 zijn de, dat zijn de feiten. En ik, ben, ik vind het natuurlijk jammer als je, als je volatiliteit hebt. want dat geeft inderdaad altijd weer onrust. Maar tegelijkertijd, we hebben nu een voorzitter. die ook voorzitter is geweest van Friesland Foods destijds, nog voor de fusie. Sieber en Altema. En ik denk ik denk dat dat een hele ervaren, goede voorzitter is. En uh, die werd overigens een enorme meerderheid is gekozen door alle leden. Dus ik heb ontzettend veel vertrouwen Je in de toekomst. Ik denk dat hier
1: ook het journalistieke geweten van dit programma moet zijn. Dus toch nog even naar de vertrokken voorzitter. Die jarenlange ervaring had als bestuurder. maar het in deze functie drie maanden heeft volgehouden. Mm-hmm. Op jullie eigen site staat wat hij daarover zegt in de verklaring. Ik wil met mijn vertrek bijdragen aan de verbetering van het draagvlak. en het herstel van vertrouwen in het bestuur. We moeten onze blik naar buiten richten en de belangrijke opgaven waar we voor staan onder ogen zien. En gezamenlijk het hoofd durven te bieden. Verderop in een ander interview zegt hij: Mijn ontslag is de ultieme oproep aan de coöperatie en de stakeholders om zich te verenigen. We kunnen alleen samen een toekomst hebben als we die samen creëren. De ultieme oproep aan de coöperatie en de stakeholders: dat zijn. Uh... Geen geringe woorden. Nee, en ik denk Erwin, uh, Bunneking was de, was de voorzitter.
0: Die werd uh, die uh, voorzitter. Hij heeft in die maanden heeft hij, uh, veel gesproken met heel veel melkveehouders. En hij kwam voor zichzelf tot de conclusie dat hij niet diegene was die dat zou kunnen gaan realiseren wat je net zegt. En daar heeft hij voor zichzelf een uh, conclusie aan verbonden. En ik vind dat. Ontzettend knap, ik heb daar heel veel respect voor. Als je dat zelf vindt. En tegelijkertijd uh, heeft het mechanisme daarna geleid tot een nieuwe voorzitter. Die ik net noemde, Siebren Altma, Met veel ervaring en die door, uh, nou, ik meen, uh, 96% van de leden is gekozen. Dus ik ben ontzettend uh, blij met die. Uh, ja, met, kijk, wat het goede is: daar heb ik respect voor. Voor de ledenmelkveehouders en ook die bestuurders. Als je jezelf in de spiegel kunt aankijken en je, kunt, je komt tot bepaalde conclusies. Uh, nou, daar heb ik gewoon... Ja, je, kunt, je kunt ook voor.
1: zeggen dat ze waarschijnlijk tot het inzicht zijn gekomen... dat de situatie van aard is dat er wel heel veel nodig is... om iedereen weer op één lijn te krijgen. Want anders had hij de uitdaging zelf misschien toch wel aangedurfd. Nee, ik denk dat dat persoonlijke inschatting is uh, geweest. En ik, uh, je zou me bij spreken zelf uh,
0: hebben moeten vragen. maar uh, Dus ik wil het daar een beetje bij laten... Uh, maar wat ik al zei, veel respect voor hoe zij dat met elkaar ook, uh, ook doen in de coöperatie. Al 150
1: jaar, Thomas. En dat vieren we dus ook. He, dus... Laten we dat uh, ook bekronen met een tweede dilemma. Komt-ie aan. Ja. Een kleinere melkveesector is nodig om aan de milieueisen te kunnen voldoen... of de melkveesector hoeft helemaal niet in te krimpen... om minder stikstof en CO2 uit te stoten. Het Tweede, maar wel met doelen op
0: duurzaamheid. Verkleinader. Nou, kijk, krip is nooit, mag nooit een doel op zich zijn. Uh, zo, zo, daar ben ik eigenlijk heel helder in. Maar uh, de reductie van uitstoot is wel een doel op zich. Maar de reductie van uitstoot mag een doel zijn. En, en uh, we hebben natuurlijk twee uh, vormen van uitstoot in Nederland die natuurlijk veel aandacht hebben: dat is de stikstofproblematiek en dat is CO2-uitstoot. Nou, op beide zou mijn aanmoediging zijn naar de formatie: je mag best doelen stellen. Maar je moet niet het middel en het doel met elkaar gaan verwarren. En je moet ook uitkijken dat je met maatregelen naar de melkveehouderij. en ik denk heel breed in de landbouw. dat je niet uh, te, te veel op het erf komt. en daarmee ook de ambachtelijkheid en de, de, de craftsmanship. De, de, de vakmanschap, de vakmanschap ja. van die melkveehouder ja. uh, gaat betwisten. Maar, Want die, zijn, die weten echt heel goed. maar om het doel te, doen bereiken, om te bereiken, Heb je toch een middel nodig? Zeker. En het middel zou kunnen nou. zijn: we gaan het met minder vee doen. Maar kan. Kijk, als, als uiteindelijk, zeg ik, als je de doelen niet kan halen... en als, we, als, als wij niet aan die doelstelling kunnen voldoen... die ook in het klimaatakkoord in Nederland zijn afgesproken... en die zijn een hele duidelijke doelstelling in... dan kan je altijd nog naar dat middel terug.
1: Maar je hebt het, je hebt maar, het over maar, vakmanschap, over de kleine boer... maar we kunnen toch ook zeggen, dit is een industrie... dit gaat over melkfabrieken, dit gaat over enorme tonnages, het gaat over hoeveelheden. Mm-hmm. Uh, dan kun je wel zeggen, blijf al mijn erf af. Maar dit zijn systeemveranderingen, toch? Nou, waar het om gaat, he, is dat we, we
0: hebben afgesproken met elkaar... dat we wij, wij reduceren onze CO2 uh, sinds 2010 tot 2020. Hebben we de groei die we als bedrijf hebben doorgemaakt... ook de groei in de hele melkproductie, natuurlijk naar aanleiding van het loslaten van de quota... Die is, die is neutraal geweest. Daarnaast willen we nog eens 30, 33% reduceren in de keten... en 40% in onze eigen fabriek in de komende jaren. Daar ligt een heel programma voor. Daar ligt een investeringsprogramma voor. Daar werken we ook met de boeren en met de leden aan. En ik vind dat we dat programma, dat moeten wij gewoon doorvoeren... Als ons dat niet lukt, dan mag de overheid naar ons terugkomen en zeggen hey, uh, joh, uh, dan moeten we toch eens naar andere dingen kijken. Tot slot,
1: over programma's gesproken. Echt tot slot hoor. Mm. Maar dit is een heel erg uh, gepolariseerd, gepolitiseerd dossier, debat geworden. De vorige keer dat we elkaar spraken <laughs> was er uh, een golf van demonstraties van het Malieveld tot jullie hoofdkantoor. Toen stond je er ook. Het verbaast mij dat jij toch hebt meegeschreven aan het partijprogramma van het CDA. Ik dacht nou, blijft dan verre van politiek. Wat heeft jou bewogen om dat toch te doen? Ja, kijk, uh,
0: dat gebeurt niet zo vaak... Hè, dat, je, dat uh, mensen uit het bedrijfsleven dat, uh, dat doen. Van de andere kant, uh, uh, de programmacommissie van verschillende partijen... Het is het juist ook belangrijk dat die input krijgen... uit heel veel verschillende uh, geledingen in de maatschappij. Uh, dat kan de politiek zelf zijn. Uh, de voorzitter van de programmacommissie bij het CDA was... De ben Knapen, de huidige minister van Buitenlandse Zaken... Uh, Maar ook uit het bedrijfsleven. Want ik vind ook dat dat geluid... Maar sprak je daar nu namens Friesland Campina of namens jezelf? Nee, uiteindelijk namens mezelf. Maar je brengt natuurlijk wel een bepaalde expertise met je mee. uh, En ervaring. En uh, ik hoop dat er in de politiek dat ook die bedrijfskant... en dat zouden jullie bij BNR neem ik aan zeer uh,
1: toejuichen... Toejuichen. Toejuichen, dat, dat die ook wordt gehoord. Maar spreek ik hier dan met de nieuwe minister van Landbouw... als je toch zulke aspiraties hebt? Ja, ze zijn op zoek naar nieuwe mensen, nieuwe land. Ja, dan moet je op Hoekstra vragen. Nee, uh, ik ben uh, CEO oh. van friesland Campina.
0: We bellen de Hoekstra. Je bent kandidaat, vanaf nu. Nee, nee ik ben gewoon CEO van friesland Campina. En uh, daar ben ik ontzettend blij mee. En het is een eervolle taak, trouwens.
1: Je luisterde naar De Top van Nederland met Heinz Schumacher, topman van Friesland Campina. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Herbert Samsom, topman van TB Auctions, over de overnameplannen van het online veilinghuis. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple podcast en Spotify.